0: Forkujesz repo, komitujesz hotfixa, pull request, approve, merch i git. Witajcie w Glosariuszu Programisty, podcaście, który pomoże Wam odnaleźć się pośród wszystkich wyrażeń ze świata koderów, niezależnie od tego czy swoją przygodę z programowaniem dopiero zaczynacie, czy macie już trochę doświadczenia. W dawnych czasach, gdy nieszczególnie jeszcze przejmowano się życiem zwierząt, górnicy idący do kopalni zabierali ze sobą kanarki umieszczone w małych klatkach. Ptaki te zwykle całkiem sporo sobie świergoczą, a ich śpiew dobrze się roznosi w kopalnianych tunelach. Nie zabierano ich jednak ze sobą po to, by umilały pracę, chociaż na pewno dodawało to trochę otuchy tak głęboko pod ziemią. Zabierano je ze względu na brak ich śpiewu właśnie. Nawet mała ilość metanu w powietrzu potrafi takiemu małemu kanarkowi mocno zaszkodzić, więc nastająca cisza w eterze oznaczała niebezpieczeństwo wycieku trującego gazu. W dzisiejszych czasach po takiej praktyce została jedynie nazwa. Kanarkami lub Canary nazywa się testowe wersje aplikacji, które to właśnie mają ostrzec programistów przed ewentualną katastrofą. O testowaniu, testach i testowych wersjach już wspominałem we wcześniejszych odcinkach, jednak temat ten jest super rozległy, więc w tym odcinku chciałbym się na nim skupić trochę bardziej. Zacznijmy od tego, że testowanie to proces, który ma na celu weryfikację oprogramowania pod kątem zgodności ze specyfikacją, spełniania wymagań klienta, a także wydajności i niezawodności działania. Jest także pomocne w unikaniu regresji, czyli popsucia wcześniej działającej poprawnej funkcjonalności. Ważny też jest aspekt marketingowy posiadania testów, testerów i procesów z tym związanych. Zawsze klientom łatwiej będzie zaufać firmom, które pokazują, że jakość kodu jest dla nich bardzo ważna. Testy aplikacji dzieli się na manualne i automatyczne. W manualnych testach symulujemy użytkownika końcowego poprzez ręcznie przeklikiwanie się przez całą funkcjonalność aplikacji. Nie jest to jednak takie bezmyślne klikanie czego wpadnie, tylko... Jak już wcześniej wspominałem, jest to sprawdzanie zgodności ze specyfikacją. Tester manualny musi więc być specem od wymagań. Najlepiej, żeby znał je lepiej od samego klienta. W sumie bezmyślne klikanie też jest jednym z rodzajów testów, ale o tym później. Tak wyglądają testy manualne. Testy automatyczne z kolei to hmm, programy testujące fragmenty kodu w kontrolowanych warunkach. Zajmują się tym wszystkim programiści, jednak z powodu wielkości i złożoności projektów wiele firm ma pełnoprawne, oddzielne stanowisko dla testerów, najczęściej nazywane po prostu QA od Quality Assurance. Testy oprogramowania można podzielić na cztery typy. Funkcjonalne, wydajności, dymne i eksploracyjne. Funkcjonalne, jak sama nazwa wskazuje, skupiają się na sprawdzaniu funkcjonalności aplikacji pod względem biznesowym. Testy wydajności, zwane też stres testami, sprawdzają działanie rozwiązań pod dużym obciążeniem. Zazwyczaj podczas takiego testu generuje się setki tysięcy zapytań do serwera, tworzy się ogromne ilości danych w bazach, które się potem przeszukuje, a potem mierzy się czas wykonania danych operacji, obciążenie jednostek obliczeniowych albo zajętość pamięci operacyjnej. Trzecim typem są testy dymne, częściej nazywane smoke testami. Zajmują się one sprawdzaniem działania krytycznych dla całego systemu funkcjonalności. Najczęściej są bardzo szybkie, a wykorzystuje się je na przykład zaraz po wdrożeniu nowej wersji aplikacji, żeby sprawdzić czy faktycznie stoi i śmiga jak należy. Czwarty typ testów to testy eksploracyjne. Definicja tego typu mówi, że jest to technika projektowania testów przez testera w czasie gdy są one wykonywane, a informacje, które tester zdobywa podczas testowania, wykorzystywane są do projektowania nowych i lepszych testów. Sporo tutaj nowych pojęć i może brzmi to jak mocne teoretyzowanie, jednak warto znać tą całą terminologię, bo na serio często się jej używa. Przy okazji mnogość pojęć pokazuje, że praca qa wcale nie jest taka prosta, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać. Na przykład... Bycie testerem nadchodzącego cyberpunka, no myślę, że nie polega tylko na przejściu całej gry kilka razy. Tak więc wróćmy do poznawania kolejnych pojęć. Poza typami testów rozróżnia się też ich poziomy. Powstało nawet pojęcie piramidy testów, która przedstawia graficznie hierarchię i ilość wykonywanych testów. Zacznijmy od podstawy piramidy. Tworząc aplikację piszemy funkcje, czyli fragmenty kodu, które mogą być wielokrotnie uruchamiane z różnych miejsc i które to mogą zwracać jakiś wynik. Możemy im podać również parametry, które na ten wynik mogą wpłynąć w różny sposób. Funkcja zawsze powinna zwracać wyniki zgodne z naszymi założeniami bądź z specyfikacją, jednak zazwyczaj ilość możliwości jest ogromna, więc aby dokładnie sprawdzić poprawność działania takiego fragmentu kodu Tworzy się testy jednostkowe. Jednostkowe dlatego, ponieważ celem testu jest sprawdzenie jednej funkcjonalności, jednego elementu całego programu, najczęściej właśnie funkcji. Działają one tak, że tworzymy sobie zbiór danych wejściowych dla naszej funkcji i zbiór przewidywanych danych wyjściowych. Dla wszystkich tych danych test jednostkowy uruchamia funkcję i sprawdza, czy rezultat jest równy odpowiadającym danym wyjściowym, które zadeklarowaliśmy wcześniej. Może jakiś przykład. Mamy funkcję realizującą potęgowanie. Danymi wejściowymi weźmiemy sobie 2 i 3, daną wyjściową 8. Jak wiemy 2 do potęgi trzeciej równa się 8. Jeżeli funkcja zwróci 8, test jest zakończony sukcesem. Jeśli chcemy przetestować funkcję, która nic nie zwraca, bo takie też są, wtedy musimy sprawdzić element, na który miało wpływ jej wykonanie. Załóżmy, że testujemy funkcję wywoływaną przez naciśnięcie przycisku do zamykania jakiegoś okna. Nasz test jako dane wejściowe przyjmie wtedy to okno, a efektem wykonania funkcji powinien być brak tego okna. Test jednostkowy będzie więc sprawdzał, czy wykonanie funkcji z oknem w parametrze powoduje jego zamknięcie. Dla ułatwienia wyobrażenia sobie zastosowania testowanej funkcji tworzy się tak zwane user stories albo use cases. Czyli no, przetłumaczyłbym to odpowiednio jako wymagania i przypadki użycia. Dla kalkulatora User Story to by byłoby na przykład dodawanie. A use casey use case najczęściej definiuje się w postaci krótkich zdań. Na przykład, jeśli użytkownik naciśnie przycisk 2 i naciśnie przycisk plus, i naciśnie przycisk 2 i naciśnie przycisk równania, to na ekranie pojawi się liczba 4. Konsekwentne pisanie testów i formułowanie ich w przypadku użycia tworzy nam swego rodzaju dokumentację naszego kodu. Zamiast rozgminiać w projekcie o co chodzi, możemy sprawdzić co robi każda z funkcji i w jakich przypadkach się, jej, się ją wykorzystuje. Co jednak w przypadku, gdy test nie zakończy się sukcesem? Czasem zdarza się też tak, że wyniku w ogóle nie dostajemy, bo program zakończył się błędem zanim do wyniku zdążył w ogóle dotrzeć. Takie sytuacje nazywane są błędami czasu wykonywania lub po angielsku runtime errors. Na takie błędy mówi się też, że aplikacja miała krasza, wysypała się, wywaliła, no innych pojęć na pewno się już domyślacie. Co wtedy? No najczęściej narzekamy, walimy w klawiaturę albo idziemy na spacer, żeby odświeżyć trochę umysł. Gdy już ochłoniemy, zabieramy się za debagowanie. Szukanie baga, czyli błędu. Sprawdzamy różnicę w wynikach w teście. Błędy wykonania najczęściej zwracają nam jako podpowiedź stos wywołań. Czym jest stos wywołań lub stack trace po angielsku? Wyobraźmy sobie, że mamy funkcję A. Funkcja ta wywołuje funkcję B. Funkcja B wywołuje funkcję C. Która to wywołuje funkcję D, która wywołuje funkcję E. Zauważacie już stos? Na spodzie stosu jest funkcja A, a na jego szczycie funkcja yy, do E doszedłbym. Więc na szczycie jest funkcja E. Jeśli funkcja e się wysypała, to dzięki stack trace'owi widzimy przebieg wywołań wszystkich funkcji podczas działania programu i miejsce, w którym wystąpił błąd. Bardzo przydatna rzecz. Jeśli chcesz programiście zgłosić jakiś błąd, a twój ekran jest zasypany czymś, co przypomina taki stos, koniecznie mu podeślij jego treść. Na pewno dużo szybciej rozwiąże błąd. Jest taka bardzo popularna technika tworzenia oprogramowania zwana test-driven development, zapisywana w skrócie TDD. Można to przetłumaczyć jako rozwój napędzany testami. Powiem szczerze, że jest popularna, bo ciągle się o niej mówi, często jest przedmiotem pytań na rozmowach kwa kwalifikacyjnych, ale osobiście nie znam nikogo, kto na dłuższą metę stosowałby się do jej zasad. Na czym polega test-driven development? Ogółem chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności pisać testy do jeszcze nie nieskończonej funkcjonalności. W praktyce wyglądałoby to tak. Załóżmy, że klient chce kalkulator. Napiszemy więc testy, które testują kolejne dodawanie, odejmowanie, mnożenie itd. Dopiero później funkcje, które są przez te testy uruchamiane, zaimplementujemy we właściwym miejscu naszego projektu, czyli na przykład przypiszemy je do odpowiednich przycisków naszego kalkulatora. Założenie jest więc szczytne, bo wymusza na nas pokrywanie testami całej aplikacji. W przypadku dużych projektów pozwala to zaoszczędzić czas na szukaniu błędów, jeśli takie wystąpią. No, jest, takie pisanie testów jest jednak bardzo czasochłonne, a w przypadku małych projektów ten czas może się na nie zwrócić po prostu. Wyszliśmy od testów jednostkowych. Pokrywają one taki bardzo niskopoziomowy nisko zakres aplikacji. Kolejnym zakresem, który należy sprawdzić, jest całość aplikacji jako nierozdzielnej jedności. Lub mówiąc inaczej, należy sprawdzić, czy jednostki, które testowaliśmy wcześniej, potrafią współgrać ze sobą. Zajmują się tym testy integracyjne, będące drugim poziomem testów w piramidzie. Żeby zrozumieć ich ideę, polecam wpisać sobie w Google frazę. Dwa jednostkowe, zero integracyjnych. Wyskoczy wam pełno przykładów, gdzie kilka dobrze wykonanych komponentów Totalnie nie współgra ze sobą, jak na przykład świeży przykład. Apple wydało do swojego Maca Pro aluminiowe kółka kosztujące obecnie 3500 zł. No nie mają jednak one hamulców, więc jeśli powierzchnia, na której stoi komputer jest chociaż delikatnie pochyła, no nasz Mac odjedzie ciągnąć za sobą wszystko, co jest podłączone do niego kablami. Same kółka wyglądają pięknie i się kręcą, więc no, jako jednostki swoją rolę spełniają. Komputer również działa niczego sobie. Jednak kółka połączone z tym komputerem no średnio już wykonują swoje zadanie. Na trzecim poziomie testów, w piramidzie testów, <duszę> dużo tych testów. <duszę> no więc na trzecim poziomie testów, w piramidzie testów, znajdują się testy end-to-end, -end, zapisywane też skrótowo E2E. Są to najbardziej kompleksowe testy, sprawdzające całe funkcjonalności aplikacji, bądź nawet kilku współpracujących ze sobą aplikacji. Ten drugi przypadek jest bardzo częsty w dobie popularności mikroserwisów. Mikroserwisy to malutkie aplikacje backendowe o takim wąskim zakresie odpowiedzialności. Na przykład ostatnio w firmie stworzyliśmy mikroserwis zajmujący się zakładkami w portalu informacyjnym. Test end-to-end -end dla takiej funkcjonalności wymaga więc uruchomienia wielu aplikacji, które traktujemy jako czarne skrzynki. Mamy aplikację frontendową, bo w niej klikniemy dany przycisk. Mamy bazę danych, bo artykuł do zakładki trzeba skądś wczytać. Potrzeba uruchomić do tego inny mikroserwis zajmujący się samym wczytywaniem danych z bazy, z bazy danych do aplikacji front no i tak dalej. Jak sama nazwa wskazuje jest to test od jednego końca do drugiego. Wadą tych testów jest jednak to, że dają dosyć mało precyzyjne informacje o błędach na zasadzie, że cała dana funkcjonalność leży no, zamiast podać np. linię kodu, która powoduje problem. Poza testami, które zwykle umieszcza się w piramidzie testów są oczywiście inne ich rodzaje. Moim zdaniem bardzo przydatne są testy akceptacyjne. Polegają one na sprawdzaniu, czy dana aplikacja spełnia wymagania biznesowe. Przykładem takiego wymogu biznesowego może być np. wyświetlenie banera reklamowego, gdy użytkownik przeskroluje witrynę internetową o 20% wysokości jego ekranu. Takie testy wymagają poprawnego działania całości aplikacji, więc wykonuje się je raczej pod koniec. Polegają one na udawaniu użytkownika końcowego. Definiuje się w nich więc kolejne zachowania jak kliknięcia przycisków, wpisywanie tekstu na klawiaturze czy w przypadku urządzeń mobilnych na przykład ich potrząsanie. Testy wykrywają czy dane zachowania powodują oczekiwaną zmianę w interfejsie użytkownika. No i jeśli takiej zmiany nie ma bądź odstaje ona od zdefiniowanej normy wysypują się z zazwyczaj całkiem dokładnym opisem różnicy w uzyskanym efekcie. Ciekawym rodzajem testowania jest małpie testowanie częściej zwane jako Monkey Testing. Nazwa ponoć pochodzi od twierdzenia o nieskończonej ilości małp, które, jak podaje Wikipedia, mówi Małpa naciskająca losowo klawisze, maszyny do pisania przez nieskończenie długi czas na pewno napisze dowolnie wybrany tekst, taki jak np. kompletny dorobek Williama Shakespeare'a. Zakłada się też, że taka małpa najpewniej da radę wywołać w testowanej aplikacji błąd poprzez losowe klikanie wszystkiego, co popadnie. Taki rodzaj testów wchodzi zresztą na przykład w skład podstawowych narzędzi testerskich środowiska Android Studio. Jak wspominałem w trzecim odcinku glosariusza Programisty, testy automatyczne najlepiej skonfigurować jako krok w pipeline dowolnego narzędzia do Continuous Integration, tak by uruchamiały się na przykład wraz z każdym utworzeniem pull request'a albo każdym mergem w naszym repozytorium. Warto dodać zabezpieczenia w stylu blokady merge'a, jeśli testy zakończyły się niepowodzeniem. Testy end-to-end -end w ogóle powinno się uruchamiać w pętli na opublikowanej wersji produkcyjnej na przykład co 15 minut. Tak dla pewności, że wszystkie komponenty systemu cały czas sprawnie działają. Gdy już wszystkie testy automatyczne przejdą i zakończą się oczywiście sukcesem, przychodzi pora na testy manualne. Odbywają się one zazwyczaj bez dodatkowych skryptów, no chyba że takich, które generują nam jakieś dane, bądź ustawiają testowaną aplikację w określony stan, który akurat chce się przetestować. Testy manualne są więc czasochłonne, często też monotonne. Zazwyczaj jednak nie wymagają od testera umiejętności programistycznych. Osobiście bardzo lubię oglądać osoby nietechniczne testujące aplikacje, ponieważ wpadają one na pomysły, które mi nigdy by do głowy podczas tworzenia, nie wiem, interfejsu Nigdy by mi nie przyszło do głowy. Wydaje mi się, że jest to główna zaleta testów manualnych. W końcu użytkownikiem końcowym będzie człowiek, najczęściej właśnie nietechniczny. Tester manualny sporządza więc szczegółowy raport, w którym często zawiera informacje o tak zwanym user experience, inaczej zwany jako UX, czyli o wygodzie korzystania z danego rozwiązania. Manualnie łatwiej jest również sprawdzić zgodność z wymaganiami biznesowymi w porównaniu do automatycznych testów akceptacyjnych. No bo co z tego, że wspomniany wcześniej baner reklamowy jest widoczny na ekranie i test automatyczny przechodzi, skoro okazuje się, że człowiek tego banera widzi na przykład tylko część, no bo reszta wyjechała nam poza ekran. Podczas rozwoju dużych projektów często słyszy się też o testach AB, pisanych jako A ukośnik B. Czasem nawet spotyka się testy A, ukośnik B, ukośnik C i tak dalej. Można by się spodziewać, że to jakiś kolejny rodzaj testów automatycznych albo technika manualnych. No jednak nie. Bardziej można je określić jako metodę badawczą. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wszyscy braliśmy udział już w tych testach, nawet o tym nie wiedząc. Testy AB najczęściej polegają na stworzeniu dwóch wersji, czy to aplikacji, czy na przykład strony internetowej, i serwowanie jej różnym grupy, grupom odbiorców. Przykład prosto z życia, który jakiś czas temu zastosowaliśmy w pracy. Wersja A strony internetowej wyświetlała komunikat o dostępnym planie premium od razu po załadowaniu strony. Wersja B z kolei wyświetlała ten sam komunikat, ale dopiero po przeskorelowaniu strony o 20% jej zawartości. Podczas testu badano, czy zmiana momentu pojawienia się komunikatu ma wpływ na jej zainteresowanie ofertą, albo inaczej mówiąc, bardziej profesjonalnie. Liczono współczynnik konwersji, czyli konwersję zobaczeń oferty na, na skorzystanie z niej. No, wyników niestety nie mogę zdradzić. Tego typu testów na portalach informacyjnych zazwyczaj przeprowadza się kilka naraz, a wyniki nieraz są no, naprawdę zaskakujące. Takim głośnym przykładem testu AB było w ostatnim czasie ukrycie liczby polubień pod zdjęciami na Instagramie. Okazało się wtedy, że ludzie są tym bardziej skłonni nawiązywać interakcje z treścią, im więcej osób już z tą treścią interakcje nawiązało. W skrócie, im więcej lajków, tym większe prawdopodobieństwo, że my też tego lajka damy. Z testami wiąże się pełno nazw różnych technologii, narzędzi i programów. Przejdźmy sobie przez kilka z nich, tak, dla szybkiego rozeznania w temacie. Myślę, że warto zacząć od Selenium. To chyba taki klasyk w dziedzinie testów automatycznych. Jest to zbiór narzędzi działających w Javie, dzięki czemu ten zbiór jest multiplatformowy. Służą one do testów, głównie aplikacji webowych. Są kompatybilne z wszystkimi popularnymi przeglądarkami i wspierają kilka języków programowania jak JavaScript, Ruby, no sama Java, albo Python. Selenium pozwala też na tworzenie testów bez znajomości programowania, a odbywa się to przez nagrywanie kolejnych kroków, które użytkownik może wykonać. Co ważne Selenium jest darmowe, otwarto źródłowe no i cieszy się świetnym wsparciem, więc na pewno jest to dobry wybór, żeby zapoznać się z testowaniem automatycznym. Jako alternatywę do Selenium w firmie ostatnio zaczęliśmy wykorzystywać javascriptowy framework o nazwie Cypress. Również służy do testów end-to-end -end aplikacji webowych, jednak co jest w nim fajne to fakt, że działa na wszystkim co da się odpalić w przeglądarce, również na starszych projektach. Ogółem jego ideą jest zebranie wszystkich narzędzi testerskich w jedną stosunkowo prostą w obsłudze paczkę. No i jako, że jest to JSowy framework, testy piszemy w JS-ie, więc raczej ładnie wpasowuje się w większość projektów webowych. Kompleksowe rozwiązania mamy zaliczone. Co jeśli potrzebujemy przetestować na przykład tylko odpowiedzi z serwera? Najprościej wykorzystać Postmana. Postman to darmowa aplikacja desktopowa, dostępna na Windowsa, Maca i Linuxa, w której mamy pełno możliwości związanych z zapytaniami HTTP. Poza oczywistym wysyłaniem zapytań i odbiorem odpowiedzi, Możemy w nim zapisywać nasze zapytania, automatyzować je, tworzyć zestawy testów, a nawet tworzyć zaślepki prostego API, które możemy wykorzystać do rozwoju aplikacji frontendowej, gdy, gdy nasz backend jeszcze nie jest gotowy. Dodatkowo wszystko łatwo synchronizować z chmurą, więc udostępnienie całego tego dobra na reszcie naszego zespołu jest super proste. Alternatywą dla Postmana która jest super popularna, jest Soap UI. Może wszystko co Postman, a nawet więcej, więc jest też przez to bardziej złożony. Co do testowania aplikacji mobilnych? Zarówno środowiska deweloperskie dla iOS-a, jak i Androida zapewniają zestaw sprawnych narzędzi, jednak jeśli chce się mieć wszystko w jednym miejscu i jednym języku, to myślę, że dobrym wyborem może być Appium. Sam kiedyś z niego skorzystałem i mm, wydaje mi się, że jest ok. Zostały nam jeszcze testy wydajności. Tutaj najpopularniejszy jest istniejący od wielu lat JMeter. Ostatnio jednak rynek zdobywa Gatling, z nazwą pochodzącą od kartaczownicy Gatlinga, która była prekursorem karabinu maszynowego. Nazwa trafna, co nie? W końcu chodzi o strzelanie ogromną ilością danych. Co ciekawe, skrypty do Gatlinga piszemy w języku Scala, jednak nie trzeba jakiejś super jego znajomości, a wydaje mi się, że... Dodatkowy język do poznania to zawsze jakieś urozmaicenie codziennej pracy. Jak usłyszeliście, testowanie aplikacji to wcale nie jest taka prosta sprawa. Testerzy, lub inaczej QA mają ręce pełne roboty. A firmy software'owe chętnie poszukują nowych, więc na pewno jest to ciekawa ścieżka rozwoju. Wydaje mi się również, że zostanie testerem to dobre wyjście, jeśli chce się związać z branżą IT, ale nie do końca jest się pewnym, czy zostanie programistą to to, co nas interesuje. Dzięki za wysłuchanie. Jak zawsze zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy na YouTubie lub na moim Twitterze, do którego link znajdziecie w opisie odcinka. Oczywiście zachęcam do subskrypcji gdziekolwiek mnie słuchacie. Podcast jest dostępny na YouTubie, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify i kilku innych serwisach do słuchania podcastów. W następnym odcinku kolejna porcja wyrażeń, skrótów i zapożyczeń, bez których programista nie może się obejść. Do usłyszenia w Glosariuszu Programisty.